0: Hola geeks, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Gigi Podcast, un proyecto de Geek Girls. Geek Girls es una comunidad creada por mujeres que busca hacer de su pasión un proyecto de vida. Yo soy Yani y hoy de invitada especial tenemos a Majo Muñoz. Hola Majo, ¿cómo estás? Hola. Con,
1: hola. Quien, vamos
0: a, con quien vamos a platicar este, de varias cosas muy interesantes sobre poner una, de, sobre lo que se necesita para subir tu negocio y tu emprendimiento en línea. Pero bueno, antes de empezar con la entrevista, quiero agradecerles a todos ustedes por acompañarnos. Ya es nuestra tercera temporada. Este es el primer episodio de nuestra tercera temporada. Eh, si mal no recuerdo, es el episodio número 64. Estamos muy contentos de regresar después de unas merecidas vacaciones. Este, las extrañábamos Extrañábamos sus comentarios Extrañábamos todo lo que Las invitadas que teníamos Y los temas que, tan interesantes que veníamos a platicar acá Pero ya estamos de, de, de regreso y bueno, pues muchas gracias por acompañarnos en este episodio y gracias a nuestros patrocinadores también porque, bueno, hay que anunciar que tenemos un nuevo patrocinador. Soho es ahora nuestro patrocinador y estamos muy contentos y le damos la cordial bienvenida a nuestro grupo de colaboradores. También agradecerle a RSS, que como siempre está aquí apoyándonos con el host de este podcast. Ya saben, si buscan una buena opción para su podcast, RSS.com es la mejor. Y bueno, pues sin más, vamos a iniciar con la entrevista. Vamos a iniciar platicando con Majo sobre pues un poquito de lo que hace, un poquito de su vida y vamos a hacer una, presenta una, una breve presentación a tipo de bio de, que, de quién es Majo. Majo Muñoz es evangelista de Soho Corporation. Ella es de Michoacán, tiene 23 años y comenzó su carrera en el sector tecnológico desde la edad de los 15 años. Se ha desarrollado profesionalmente en diversas empresas e instituciones como CompuCom, Tata y Tech. Eh, Mahindra Contribuyendo, si ¿sí lo pronuncia bien o no ¿Cómo es Mahindra? Sí, así es Mahindra Ok, ok Caminando su carrera de diseño gráfico Ha impulsado su pasión por el arte, la tecnología y el branding Majo, bienvenida Muchas gracias por acompañarnos hoy en este episodio
1: Ya, sabes que para mí siempre es un honor poder acompañarlas
0: Muchas gracias. Majo ya estuvo con nosotros este, en el pasado miró es cierto, ¿verdad? Si estuviste dando una charla en el pasado miro ya de ahí, de ahí la conocemos. Además, Majo este, está también, como bien lo dice su biografía, como evangelista de Soho, y de hecho es uno de, de los temas que venimos a platicar. Pero bueno, vamos empezando, para quien no lo sabe, que nos expliques, Majo, si puedes, ¿qué es Soho? Claro que sí. Este, pues Mira,
1: te platico. Eh, Soho es una empresa de tecnología que nació en la India hace 25 años. Hoy contamos con más de 50 aplicaciones de gestión empresarial y presencia en más de 180 países. Lo que Soho busca ofrecer es diferentes soluciones en diferentes áreas de una empresa y principalmente buscamos que estas soluciones sean accesibles para todos y personalizables. O sea, para todo tipo de empresas o industrias. Entonces, en estas más de 50 aplicaciones que, que ofrecemos son personalizables y en su mayoría pues tienen una, una versión gratuita. Entonces, pues como tal la iniciativa de Soho es poder brindar oportunidades a través de la tecnología y pues para eso pues tenemos los diferentes planes y y pues toda esta, esta gran carta de aplicaciones que pues puedes adquirir, ya sea a la carta, en paqueterías, o tenemos una suite todo en uno, que es para gestionar toda tu empresa con más de 50 aplicaciones de Soho, y además pues todas son accesibles a través de un URL, o pues una aplicación de tu teléfono, no necesitas descargar, entonces también le da como que la oportunidad a, a personas a lo mejor, y que no tienen un equipo para para trabajar, o que no se pueden sentar en un espacio o atarse a una computadora, ¿no? Entonces, eh, eso, es, eso es un poco de lo que es SOHO y, y lo que hacemos.
0: Sí, este, está súper interesante. Yo creo que tiene un chorro de herramientas. Yo, yo conozco y he usado algunas por mi trabajo. Este, pero luego, creo que más adelante estaría padre que nos explicaras cómo, cómo es que una persona que tiene la intención de, realizar una, de, de llevar a cabo, de crear un emprendimiento, puede utilizar esta, esta herramienta. Pero antes de eso, quiero empezar con algo este, como más personal. Empezaste bien yeah. chiquita, empezaste súper chiquita a, a, a trabajar y, y a meterte al, al mundo de la tecnología y todo esto. ¿Por qué? ¿Cómo, cómo fue que desde los 15 años empiezas y, y, y por qué? O sea... Sí, bueno, te
1: platico un poquito. Eh, mi mamá es diseñadora gráfica, entonces cuando yo apenas estaba empezando, uh, pues mis primeros años de vida, lo primero que yo tengo <risa> recuerdos, incluso ya ni recuerdos míos, no más como cosas que ya que mi mamá me platica, um, yo tenía yo creo unos 6, 7 años y mi mamá tenía una imprenta donde ella ofrecía sus servicios y sus diseños y pues los imprimía en ese entonces, ¿no? ¿No? Y este, y pues... A partir de ahí, mi mamá como que me sentaba en una compu ahí, a entretenerme, a pasar el tiempo. Y cuando cumplí, eh, siempre fui una niña que mis papás me tuvieron muchas actividades extracurriculares, que uh -huh. canto, teatro, ballet, guitarra. Entonces, llegó una edad donde, como los 13, 14 años, donde yo ya no, pues ya no quería como que algo hacía la música. Y pues hubo la oportunidad de estudiar una carrera técnica en diseño gráfico. Entonces... Uh -huh. Pues la tomé y me gustó mucho, y empecé a entender poquitos básicos de lo que a mí ya me gustaba. Entonces, yo, yo ya antes le ayudaba a mi mamá que con su logotipo, que agregar un cuadrito, ¿no? Ahí estarla apoyando en lo que ella hacía. Pero cuando empiezo a hacer la, la carrera, pues la, la verdad es que le agarré mucho cariño y al poco tiempo me volví mamá entonces tengo una niña ahorita de, sí, o sea, me volví mamá a los 15 años, por eso te digo, al poco tiempo me volví mamá tengo una hija ahorita de, de 8 años los acaba de cumplir ahorita el 7 de enero y pues de cierta forma era ya buscarme un trabajo a esa edad y uh -huh. es muy difícil conseguir un trabajo siendo menor de edad entonces empecé como que a freelancear y que te hago un logotipo casi que de puerta en puerta y buscando quién aceptara mis servicios después de, vi formas de crear una página web pues a través de creadores de páginas bien fácil entonces ofrecía que tu página tu logotipo tus colores y así le fui agarrando cariño hasta que tuve la edad para trabajar y me fui como agente eh, uh -huh. de soporte técnico en compucom y ya uh -huh. este, pues ahí ya me, me enamoré de la tecnología.
0: Sí, 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 es, está, no me ahora, entiendo, digo, obviamente, pues ya con, con responsabilidades de ese tamaño, pues sí, tenías que encontrar la manera de, de solucionarlas, ¿no? De, 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 de que obviamente el, la parte de la edad, pues, Ok, pues no, no tengo edad para trabajar, pero sí tengo responsabilidades. Entonces, pues tengo que encontrar una manera de solucionar y, y salir al frente con ellas. Oye, ahorita que dijiste de, de puerta en puerta, me recuerda mucho a que dices que eres evangelista de Soho. Explícame qué significa exactamente para ti ser evangelista de Soho. Pues fíjate que
1: al principio la verdad no entendía del todo qué significaba ser, ser evangel evangelista, perdón. Eh, debo admitir que pues ahorita lo que entiendo me costó, me costó un tiempo y pues tenía claras mis responsabilidades, lo que se esperaba que yo cumpliera, ¿no? Eh, pero no entendía el impacto que tiene realmente ser evangelista eh, en una empresa de tecnología o lo que puede hacer a, a tu perspectiva en general, ¿no? Entonces, pues, puedo resumir que como tal ser evangelista en Soho es principalmente educar a un entorno y ofrecer estas oportunidades a, a, a través de la tecnología. Entonces, cuando hablamos de evangelizar en un término pues ya muy sonado en empresas de tecnología, y es algo que estamos pues viendo cada vez más, eh, nos referimos a como compartir las soluciones que ofrecen y ponerlas en práctica inspirar a más personas a utilizarlas y ya sabes, ¿no? Como, como se evangelizan muchas empresas de tecnología a través de estas soluciones prácticas y, y demás, pero pues ser evangelista en todo es un poquito diferente porque, y eso es una tarea la verdad muy divertida, porque para ser honesta creo que voy, mis valores personales eh, coinciden mucho con los de Soho, entonces, eh, como que coincido mucho incluso con la misión que tiene la empresa, que es llevar pues oportunidades a las personas que más las necesitan, ofrecer renacimiento rural, mandar tecnología a zonas rurales, eh, ofrecer tecnología a empresas pequeñas, a familias, eh, a, a mujeres que quieren emprender, a madres, este, entonces, eh, ser evangelista realmente ha sido un rol muy importante para mí, incluso como de empoderamiento y me ha apoyado mucho a trabajar en temas como de mi autoestima y la palabra que puedo llegar a tener en un momento, mi ansiedad y demás, porque mm -hmm. al final sabes que lo que tú tienes que hacer es encontrar organizaciones sin fines de lucro o gobiernos que puedan apoyarte a llevar estas herramientas a más personas, entonces el trabajo de evangelizar realmente es, es muy divertido y pues al ser una empresa tan grande, ¿no? Con más de 70 millones de usuarios y una empresa privada, pues nuestros valores se mantienen como empresa, ¿no? O sea, no buscamos ni... O sea, tenemos muchos valores, seguridad, privacidad de datos, de cumplimiento GDPR, eh, renacimiento rural, como te mencionaba. Entonces, cuando tú llegas y, y muestras una empresa de tecnología más allá de las soluciones y la innovación digital que te ofrece... Eh, pues realmente creo que puedes hacer más impacto que, que solamente trayendo jerga técnica, ¿no? Entonces sí. de, el evangelismo es ese, como ese balance uh -huh. entre, pues, la gente, las empresas, el cliente y la tecnología, que es algo que, que por mucho tiempo no hubo empatía, ¿no?
0: Sí, es como aportarle a esa parte humana a, a este concepto de tecnología, ¿no? Que tenemos ya tan estereotipado. Y bueno, esa es una de las razones por las que terminamos haciendo Mancuerna, ¿no? Con Geek Girls y Soho, porque, pues sí, somos muy, tenemos, hemos desarrollado gran empatía con las mujeres que por una, por N situación, la que sea, no encajan dentro del perfil laboral. En tu caso, por ejemplo, porque no tenías la edad, ¿no? O, o en, en el caso de otras personas es porque no tienen los recursos o porque tiene que cuidar a alguien, o porque a lo mejor tienen una habilidad distinta a la que está acostumbrado a verse, etcétera. Entonces la tecnología nos brinda esta opción de, pues, si no existe, si no existe una alternativa para ti en el mundo laboral tradicional, pues puedes crearla, puedes crearla por medio de la tecnología. Y, sí. y, y esa es la parte, y, y, bueno Soho tiene esta área en donde, donde apoyan a las a personas, iba a decir mujeres, pero no Soho tiene, apoya al género en general, y, y, y es precisamente por eso que, que encontramos la manera de hacer Mancuerna, ¿no? porque compartimos esa, esa filosofía, esas ganas de, de ayudar a las personas que se encuentran en situaciones diferentes. Y bueno, ahorita que decías y hablabas de tus pasiones y de tus valores y de que esta empresa este, pues representa mucho de, de eso, eh, quería preguntarte precisamente eso, ¿de, de qué manera este, se liga tu pasión por el arte, la tecnología y el branding con lo que estás haciendo hoy aquí en Soho? Pues se liga de muchas formas, la verdad, pero
1: pues como mencionaba, soy diseñadora gráfica, entonces también eh, cuando yo empecé mi, mi proceso de reclutamiento en Soho, pasé por tres entrevistas y en la tercera entrevista tuve la oportunidad de, de hablar con el evangelista global de Soho, entonces él, eh, él fue el que me entrevistó eh, y platicamos un poquito acerca de mí, de lo que yo hacía y el por qué dejé de, de practicar diseño gráfico. Le comenté un poquito acerca pues de... De, a lo mejor no lo, la poca oportunidad que tenía de crecimiento y estabilidad como freelancer en ese entonces, ¿no? Que, que pues sí era bueno, pero necesitaba un poquito de estabilidad para, pues, para esos años de mi vida, ¿no? Que mm. estás apenas empezando y necesitas a lo mejor y, eh, pues, servicios básicos para poder eh, pues, sustentarte. Entonces, eh, algo, algo le convenció. Y cuando yo entré a SOHO tuve la oportunidad de entrar como diseñadora también de eso entonces soy evangelista y diseñadora ahorita. Y está, está muy padre, ajá porque combinamos estos temas donde evangelizas y luego tienes la parte creativa y el arte. Entonces, eh, esto es muy interesante porque aquí viene la parte del branding, que... Aunque ya teníamos algunos clientes y muchos clientes en Latinoamérica a través de nuestros socios comerciales y demás, apenas llegábamos a Latinoamérica hace tres años. Entonces yo empecé hace dos, casi dos años y pues luego luego me llegó casi fresca toda, toda el área creativa que íbamos ya a replicar en México. El contenido en español, los nuevos contenidos y todos los proyectos que se planeaban en Latinoamérica... Eh, me tocó trabajar de la mano con el equipo creativo y darle ahora sí que el diseño, los colores, la imaginación a todo eso y pues a, a pesar que me dieron algunos guidelines de la marca, ¿no? uh -huh. de lo que Sojo pues a lo mejor y busca, eh, cómo busca presentarse. Pues me dieron muchísima libertad y como muchos de nuestros contenidos son, o todos nuestros contenidos son educativos, ya sea redes sociales, e books todo es educativo, es para ayudar a las empresas a digitalizarse con la tecnología y demás, entonces combinamos esta explicación de, de la tecnología donde transmites este conocimiento a través de arte y no, pues. después llega la parte de evangelización, donde estos proyectos y este contenido lo repartes y le llega a las personas que necesita entenderlo. Entonces evangelizas a una audiencia, educándola, ofreciéndole herramientas y luego viene pues la parte que a mí me encanta, que es los ojos. ¿no? Lo, todo lo que enamora pasa por los ojos y es muy divertido combinar el arte. Que, que puedes crear ¿no? las infografías, hasta una ilustración, es, es lo máximo para mí, me gusta muchísimo la
0: verdad. Ok, entonces estás como evangelista y, entonces, y también estás desarrollando la, la parte visual de, de, la, de Soho aquí en México. Ay, de repente, te creo que te pusiste el mute, Majo.
1: Ay, una disculpa, creo que se me.
0: No, me que, ganó. Sabe que fue de repente. No te preocupes. Sí. Bueno, y. En, me, no, pues te decía eso, eso ¿no? De que, de que estás este, haciendo eh, está evangelista, pero también estás desarrollando la parte visual de la, de la empresa aquí en México.
1: Sí, bueno, en Latinoamérica, entonces este,
0: es. En Latinoamérica, la no solo en México. Ok, genial. Sí. Oye, pues sí, sí tienes sí, bastante chamba. <ríe> Oye, y, y, y ahora sí que apelando tu, a tu experiencia, porque digo, estás bien chiquita, pero pues ya, ya dijimos, empezaste desde bien chiquita, por eso es que obviamente tienes ya bastante experiencia en el mundo empresarial y sus necesidades tecnológicas. ¿Qué podrías decir que es lo básico como emprendedora si quieres llevar un proyecto al mundo digital?
1: Mm. Ay, uh, otra cosa de mí, te voy a platicar. <ríe> yani, otra cosa de mí. Pues cuando empecé a entender... <ríe> Gracias. Cuando empecé a entender todo este entorno digital como evangelista, me di cuenta que yo lo veía mucho como desde mi experiencia tecnológica. Pero yo también ya había intentado emprender antes y no me fue muy bien. <ríe> Claramente, ¿verdad? Uh -huh. Entonces emprendí y fallé, emprendí, fallé, emprendí, fallé. Muchas veces. Y a la hora de que, pues, implementas y tratas de compartir estas tecnologías, yo dije, ahora sí voy a emprender y vamos a ver cómo esto se puede hacer con herramientas digitales. Entonces, yo cometí. El gran error. O, o bueno, no a lo mejor no es un error, pero sí he visto que es un patrón y a lo mejor es uno de los primeros retos, ¿no? Que quieren las personas a lo mejor y tomar todas las tecnologías e implementarlas, todas las que llegan a conocer, quieren utilizarlo todo y eso fue lo que yo empecé cuando comencé mi proyecto de Café Esplendor. ¿Eh? Café Esplendor es un proyecto que comencé con mi esposo que busca ofrecer... Café de la región de Veracruz, eh, comercializarlo a través de toda la República Mexicana, buscamos ofrecer eh, comercio justo y tecnología para que los eh, agricultores puedan ganarle, uno, lo justo su producto y dos, que puedan vender. Porque uno de los grandes problemas en Veracruz es que mucho del café se queda en la misma región, entonces no, no hay ese movimiento y no tienen oportunidad de comercializarlo por la falta de oportunidad. Entonces yo dije, tenemos las tecnologías, yo entiendo este entorno, quiero combinar esto... Y lo combiné, pero al, al hacer esto me di cuenta que como desde el lado emprendedor que, que usas muchos sombreros, ¿sabes? Hay muchas áreas que tienes que cubrir y tienes muchas tareas y muchas cosas que hacer, que en el momento en el que lo ves en una venta es como de una cosa, otra cosa, otra cosa, otra cosa, otra cosa, pero después son dos ventas, después son tres y te salen cuatro, uh -huh. y te salen cinco, entonces, entonces te yo piensas que... Exactamente, entonces yo creo que uno de los problemas y de lo primero que recomendaría cuando estás decidiendo emprender es imagínate que tu negocio le va a ir muy bien, entonces trata de buscar herramientas y quien, quien ha emprendido o quien conoce a alguien que ha emprendido pues todos pasan por un proceso similar ¿no? O sea, cuando tú estás empezando eh, o estás emprendiendo, tienes que dar a conocer tus servicios, darles a conocer lo que, eh, lo que vendes. Necesitas crear publicidad y luego ya cuando hay una persona interesada, le das informes, le das seguimiento. Si vendes, este, pues preparas el producto o si haces, pues, pues, servicios, pues, gestionas lo que va a partir de ¿okay? ahí. Pues aquí fácilmente se tocan tres áreas, ¿no? Lo que sí. es marketing, ventas y operaciones. Entonces, imagínate tener que gestionar eso venta por venta. Y si tú quieres que tu negocio crezca y cuando te metas al entorno digital, créeme que va a crecer, es, rompes muchas barreras. La publicidad llega a muchos lugares y las ventas son más. Entonces... Eh, llegas a a lo mejor y a perder ciertos puntos de interés como desactualizado tu catálogo, por ejemplo. Ya se desactualizó tu catálogo porque en un mes estuviste teniendo ventas y menos te diste cuenta, ya no pediste esto, ya se fue esto. entonces Lo primero que recomiendo es que... Eh, Utilicemos lo que ya estamos haciendo. O sea, entendemos el proceso que nosotros ya estamos haciendo. Como dije, un error al principio de digitalización es querer comparar nuestro emprendimiento con las grandes industrias, ¿no? Y la verdad es que no culpo. A veces los clientes ya vienen con unas expectativas muy altas, como de envío gratis, y pues ya sabes que re envío al día siguiente, autorrespuesta, autoservicio, eh, pagos express y. Pues, cuando tú empiezas a digitalizarte, te comparas. Y eso es lo que limita a muchos de querer lograr esta digitalización. Pero realmente solo necesitas como un asistente que ya apoye lo que tú haces. O sea, y por ejemplo, si publicas en redes sociales, busca una herramienta que sea para la gestión de redes, que te apoye uh -huh. a programar publicaciones, a lo mejor, y creas un calendario mensual y eso te va a aligerar muchísimo el trabajo. Eh, a lo mejor y agregar autorrespuestas basadas en preguntas frecuentes o si no, un espacio de preguntas frecuentes. Y algo que recomiendo muchísimo, por ejemplo, son las herramientas de gestión de citas. Si, si manejas servicios, eh, escribe tu agenda, escribe tus horarios y dale a tus clientes esa oportunidad de ellos ver cuál es la disposición que tienes y ellos poder hacer ese autoservicio. Creo que la verdad es algo muy importante muy bueno que puedes comenzar son pequeños pasos eh, meter más métodos de pago, lo primordial perderle el miedo, ya perderle el miedo a crear una página web de verdad es algo que es cada vez más fácil si no tienes una página web completa una landing page que nada más tenga tu información y tu contacto o a lo mejor y un formulario para que ellos llenen sus datos y tú los contactes y así empiezas a generar pues leads y empiezas a mantener un registro de las personas uh -huh. que están interesadas en tu trabajo no y por qué no se cierran las ventas si tengo tanta gente interesada listo es empezar a entender eso mejorar la comunicación y, y al hacer esto pues te da tiempo de, de enfocar tu tiempo y tus recursos en, en otras cosas entonces esos son yo creo que los los primeros pasos para, para
0: hacer este este proyecto digital Sí, porque fíjate que en la comunidad hay muchísimas este, geeks que tienen eh, que tienen su propio proyecto y que precisamente sucede esto, ¿no? que luego hacen de todo ellas, o sea desde que crean el, el producto como tal, desde que lo envuelven, desde que lo mandan, desde que crean el contenido de sus redes, el contenido de su publicación, etcétera, etcétera. Entonces, de, de pronto, pues ok, si son pocas ventas, pues puede ser que, que lo puedas manejar. Pero el chiste es, que dejen de ser pocas ventas y que cada vez sea mayor, ¿no? Los pedidos, digo, por eso estás haciendo todo lo que estás haciendo y llega el punto en que sí, efectivamente ya requieres de, de, de otras manos o de, o de ayuda para, para eso, porque es, es imposible que, es, que hagas tú todo. Digo, y además viene acompañado de que no solo estás creando tu proyecto, además o eres ama de casa o cuidas a los niños o tienes alguna otra actividad extra, ¿no? Entonces, definitivamente encontrar la manera de, de, de encontrar herramientas que te ayuden a hacer esto más práctico, que te ayuden a meterte dentro de un proceso que lo agilice todo, pues, wow, es ahora sí que básico, ¿no? O sería una gran ayuda. Así es.
1: Sí, 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 es empezar poco a poco.
0: sí. Oye, y por ejemplo, este de, de cuando, cuando intentas apoyar a negocios o empresas con la digital, digitalización de su negocio, ¿cuál sería la problemática que mayor que con mayor frecuencia te encuentras?
1: Mm. Ay, la verdad. El miedo a empezar, la verdad, definitivamente eh, muchas personas tienen un proyecto o un talento increíble y de este pueden comenzar un emprendimiento con muchísimo valor, pero la realidad es que también, eh, pues ha existido a lo mejor y muy poca empatía en cuanto a muchas empresas hacia la, la tecnología, ¿no? entonces pues términos, de nuevo, muy técnicos, y, y además de que hay una gran brecha por la falta de oportunidades que hay en este país, desde el internet, ¿no?, eh, el tener un equipo, el tener todas estas herramientas pues, que necesitas para tener herramientas digitales. Entonces, la verdad es que es ese tema, pero en los últimos años la tecnología ha intentado ser más amigable. Y ahorita no es tan difícil crear una, una página web, ¿no? Compras un dominio, hay unos dominios muy accesibles y demás, pero mucha gente le, le tiene miedo a empezar, ¿no? A tener una página a lo mejor y no hecha por un diseñador, o a tener a lo mejor y un, un espacio que no, que no les convence. Entonces yo creo que lo, lo que más he visto es, es este miedo a, a probarlo, a, a lo mejor... y e investigar más tecnologías o, o ver cómo es que puedes ofrecer más allá. Yo creo que ganas hay, ¿no? Lo que falta son, mm. son definitivamente recursos. Recursos faltan porque si no hay recursos para entender la tecnología, la gente no va, no tienes tiempo como emprendedor de, de gestionar todo, todo lo que decíamos mm -hmm. y todavía tener que entender a programar, ¿no? O tener que aprender a hacer esto y, ¿no? Y a veces piensas que es más difícil y hay, hay herramientas, hay soluciones que ya nada más arrastras y sueltas, rellenas, personalizas y listo. Pero necesitas ver esa, esa, esos primeros eh, pasos, ese, esa curva donde le dedicas a lo mejor una, dos, tres semanas y después tu negocio va para arriba, de verdad. Pero sí.
0: Y, por ejemplo, cuando te encuentras con este tipo de situaciones, este, normalmente, ¿qué tipo de herramientas o habilidades utilizas para solucionar alguna problemática en particular de, de alguien? Pues, pues yo
1: he apostado muchísimo por la parte de la educación. La verdad, creo que um, no... Hay mucho talento, pero muy poca oportunidad. Eh, como dice el fundador de la empresa, y esta es una frase que me gustó muchísimo, y creo que como que se quedó mucho conmigo, que decía, eh, el talento es universal, pero las oportunidades no lo son. Y esto es algo muy real. Entonces, cuando empiezas a, a ver este tipo de cosas, te das cuenta que las personas realmente no tuvieron la misma oportunidad de entender esta tecnología, uh -huh. y de hecho también otra cosa es que antes estas tecnologías estaban completamente en inglés, entonces, pues a lo mejor yo tenía la oportunidad o no tiene el conocimiento del idioma, entonces una de las primeras habilidades era como que perderle el miedo a, al inglés, o sea, no, no tiene nada de malo a lo mejor y no tener una pronunciación perfecta, pero empezar a, a, a entender este entorno, por ejemplo, si te llama la... la atención a la programación o este tipo de, de entorno digital, es, es, es bueno tener unos conocimientos básicos de, del inglés y pues si me voy a, a como al tema de, de habilidades <ríe> lo, que, lo que yo recomiendo es que me empiecen a, a mover la verdad empieza a, a utilizar estas herramientas empieza a empezar a, antes no, no puedes fallar en algo si no lo intentas, entonces tienes que perder el miedo a fallar y ya después lo puedes hacer, yo de nuevo le apuesto todo a la educación, si tú das uh -huh. educación, das oportunidades, si tú ofreces periodos de prueba gratuitos, que es lo que haces, ojo, y le das a la persona la oportunidad de personalizar su negocio como él ya lo conoce, entonces tú tienes nada más una plantilla en la que tú llegas a meter tu logo, meter tu información, meter tus datos de contacto, y listo, ya empiezas a digitalizar. Pero tienes que, que empezarle. Eh, otra, otra gran sugerencia son las comunidades. La verdad es que eh, las comunidades son de muchísimo apoyo, especialmente cuando hablamos, de, tú y yo estamos de acuerdo en este tema, ¿no? Cuando hablamos de mujeres en tecnología, lo muchísimo que te apoya tener a otra hermana, otra amiga en este entorno, porque te da una confianza, te da una seguridad, y la verdad es que las mujeres hemos sido muy opacadas en este entorno, pues, digital, en la tecnología, a pesar de que tenemos las mismas habilidades. Entonces, uh -huh. incluso tenemos muy buen manejo del tiempo y demás. Entonces, es, es definitivamente tomar lo que ya sabes y la tecnología no, ya no es solamente programar, ¿sabes? Ya no es uh -huh. todo en inglés, ya es lo que tú sabes eh, adaptándose a ti. Tú ya no necesitas que programar súper difícil para hacer una página web, que meter un código, no, ya, ya hay herramientas que te apoyan. Entonces, toma tu proyecto y úsalo, no le tengas miedo. Si sale chueco, lo vuelves a intentar, lo publicas así y con el tiempo va a salir mejor. Entonces, ese es mi consejo, trato de inspirar mucho a la gente a que empiece, porque si no empiezas no vas a fallar nunca y si no fallas no vas a saber que está mal.
0: Exactamente, y creo que es básico el cambiar ese, esa idea de, de que no porque y si me sale mal, pues si te sale mal no importa, lo vuelves a hacer, no pasa nada, pues o sea de eso se trata, de, de, que, de aprender de los errores y yo creo que eso es algo que nos detiene de repente, y digo nos detiene porque muchas veces me he encontrado en esa, en esa situación en donde no me animo a hacer algo, y yo creo que todos ¿no? No, no nos animamos a hacer algo porque, porque te da miedito que te vayas a equivocar o que te vayas a salir mal, pues lo más seguro es que sí, ¿no? O sea, hay una gran probabilidad de que la primera vez cometas un error, porque pues claro, es la primera vez que intentas hacer algo, pero no importa, aprendes y ese error ya no lo cometes en la segunda y así cada vez, ¿no? Hasta que, hasta que funcione, hasta que llegue el momento en que funcione, o sea, no tiene nada de malo equivocarse, no tiene nada de malo cometer errores. Yo creo que... Al contrario, mientras, o sea, cometer errores significa aprender al mismo tiempo, ¿no?
1: Definitivamente, sí. Tú, tú eres tu mejor maestro. Tus errores van a ser tus mejores, eh, pues, lecciones al, al final del día.
0: Sí. Oye, y basado en esto que nos estás comentando, ¿tú crees que eh, el emprendimiento digital eh, sea, sea algo que podría, que podría ser cualquier persona? O sea, ¿crees que es para todos?
1: Sí, definitivamente. Yo creo que, este, a lo mejor hay, pues, tanto empresas grandes o startups muy grandes que, que han llegado a, a nuestros oídos, hemos escuchado, pues, maravillas. Cómo tienen todo un sistema implementado y una aplicación y que tiene envíos y esto y lo otro, y te da miedo que tú tengas que cumplir esas mismas expectativas. Pero realmente la digitalización no, no es todo esto, ¿sabes? Sí, pues hay una gran diferencia entre una pyme con tecnologías o que es impulsada por la digitalización a una startup. O sea, una startup es en su mayoría tecnología en todos los procesos y es como que ese aliado digital para, pues, para lograr una empresa. Pero para tu pyme, para tu emprendimiento o el proyecto que tú estés apuntando, hazlo. O sea, yo lo he dicho tanto, por ejemplo, hace poco estaba hablando con una, una prima muy querida que es este, artista de uñas, hace uñas esculturales muy padres. Y ella me preguntaba cómo es que ella podía a lo mejor, y pues ya está teniendo muchos clientes, ya necesita empezar a, a ver qué,
0: qué va a pasar. A implementar después. procesos y a utilizar herramientas que le puedan ayudar a gestionar, ¿no?
1: Definitivamente. Entonces yo le recomendé, dije, mira, tus redes sociales te están saturando, estás dándole mucho a tus redes sociales. Y entonces estás con una clienta y estás atendiendo. Entonces vamos a ver cómo puedes gestionar tus citas y gestionar tus redes sociales. Entonces hicimos una muy fácil automatización donde si le llega un cliente a su, mes, a su perfil de Facebook, de su red social, sale el chat y te dice, hola, ¿en qué podemos apoyarte? Y salen las respuestas automatizadas de preguntas frecuentes este, ¿qué horario manejas? Entonces, nada más ese, así lo rellenamos en un campito, ¿qué horario manejas? Y ella puso, aquí puedes agendar tu sitio. Eso te lleva a una aplicación de Soho, claramente, ¿verdad? Entonces, este, yo le recomendé nuestra aplicación que se llama Bookings, es una herramienta de, de citas. entonces, ella ahí metió su agenda, metió su logotipo, metió el todo y la página solita le hizo una landing page, ya con dominio, así todo, no tuvo que hacer nada, copió esa landing page, la pegó y listo, ya es así, suscríbete, bien interesante, y esto simplemente estamos hablando de un servicio que nosotros vemos como un servicio tradicional, algo que a lo mejor tú dirías, es que como voy a digitalizar las uñas, no, no las vas a digitalizar a lo mejor y no
0: puedes este en el metaverso a lo mejor uh -huh. y vas a poder hacerlo. Pero... Una brocha que le pinte la uña a tu cliente, ¿no? <risa> Dentro de la nube. ¿Qué saben? Una de esas, ¿no? En el futuro, pero bueno, en este momento no estamos hablando literalmente de eso. Sí, exacto.
1: Entonces, hablamos de, la, de algo bien simple, como nada más tener esta, este pequeño proceso de, de una respuesta automática. Te lo juro, le ha ayudado muchísimo. Ha sido muy sencillo, es muy sencillo. Y pues lo, la gestión de redes sociales. Le, le dije, no, puedes, no te puede estar abrumando tanto la parte de la comunicación con los clientes, porque los clientes llegan a tener muchas preguntas que no tendrían si tú tuvieras los recursos para responderlas, pues, uh -huh. todas. Entonces, a veces, incluso aunque la tengas ahí, hay clientes que no lo leen. Entonces, si te mandan mensaje, esa palabrita, esa palabrita secreta va a automatizar la respuesta que le das a 5 y a 10 o a 20 clientes. Entonces, uh -huh. es, es, por eso creo que la digitalización es para todos. Si eres una firma de abogados en, y necesitas a lo mejor empezar a digitalizar algunos procesos, pues digitaliza con valor legal la firma de documentos que tú haces, entonces esto ya tiene un valor legal, como abogado yo creo que ellos pueden decirnos mucho más de eso, pero eh, a lo mejor y lo que tenías en, en, en archivos, eso uh -huh. lo súbelo a una nube, protégelo con contraseña, restringe a lo mejor y a las personas que no pueden tener acceso a ese archivo, uh, y va a estar más seguro que en el archivero. Entonces, uh -huh. esos son pequeños pasos de digitalización.
0: Sí, podríamos decir que la digi digitalización es un traje que se amolda al a, 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 a tipo de negocio que tengas, ya sea... Un negocio de, de uñas o una firma de abogados o una gran, un gran, esta, eh, una gran empresa o una pequeña pyme. O sea, el, la digitalización no es exclusiva de las grandes empresas y corporaciones. O sea, el, el traje le queda o sea molda a cualquier emprendimiento.
1: Sí, sí, definitivamente. Y algo que, por ejemplo, que te puedo decir, y esto es muy real, nosotros tenemos clientes que son empresas multinacionales, o sea, empresas que ya gestionan más de 500 empleados, así como tenemos empresas que tienen la misma paquetería y solo tienen a uno o dos empleados. Esa es la oportunidad. Eso es lo que nosotros hablamos como mm -hmm. las mismas oportunidades para todos. Entonces, sí, hay tecnologías. Hay tecnologías solo hay que entender qué es lo que nosotros hacemos y qué es lo que a nosotros nos sirve. No, no tienes que hacer lo que todos están haciendo. No tienes que copiarle ni a Uber, ni a Amazon. Haz lo tuyo y va a funcionar, te lo juro.
0: Sí. Seguramente hay una alternativa que se adapte y que funcione para ese servicio que tú estás brindando, ¿no? que tú quieres ofrecer. Sí, sí, sí. Tu servicio siempre le, le va a servir a alguien. Sí. Oye, y, y hablando de esto, me hace pensar... ¿Tú qué crees que pase? tú ¿Hacia dónde crees que va a evolucionar el mundo del emprendimiento? ¿Tú crees que la tendencia será de crear negocios en líneas cada vez más y menos locales físicos? ¿O cómo crees que, que, que empiece a funcionar todo esto?
1: Mm, ah, pues mira, yo creo que sí. En algún momento esto puede, podría pasar, pero en Latinoamérica no creo que lo veamos en los próximos años. Hay... Sí, yo creo que Puedo pasar, Yo creo que la pandemia, por ejemplo, nos aceleró mucho. Nos aceleró mucho y yo empecé a ver um, algo que, pues, no era dejar de ver comercios tradicionales, sino ver cómo, cómo emprendedoras, principalmente, yo, yo compro muchas emprendedoras, estoy en muchos grupos de, de compra y venta de mujeres y encuentras muchos servicios, ¿no? Como, por ejemplo, para un pastel o un postre o comida o una blusa, <ríe> o un pedido, entonces en todo, pues hay en grupos de redes sociales, y yo no vi que estos grupos dejaran de existir, yo no vi que la gente dejara de vender lo que todos venden, pero vi que empezaron a pensar en sus clientes, porque si tú no pensabas en los clientes, los clientes se iban a ir, y se iban a ir a... Y lo vi muchísimo, que era como que estaba en algún lugar comprando y era de que escuchaba que la persona decía, no, es que está también en Amazon. Y era como de, uy, entonces te preocupas por estos emprendimientos, pero estos emprendimientos supieron salir adelante uh, poniéndole a lo mejor un poquito de tecnología o un poquito más de, de, como pensando futuro, lo que la pandemia nos trajo. Entonces, cuando hablamos de que hay más. Eh, Negocios digitales, no es que la gente ya no compre tradicional, es que la gente ya tiene otras expectativas en sus compras, ya quiere compras más rápidas, ya quiere un servicio más rápido, tiene una respuesta más rápida. No te quiere estar preguntando por el precio por mensaje, que es algo que definitivamente creo que he visto mucho. ¿no? Que, que la falta de, a lo mejor, y compartir precios, compartir información. Entonces, yo no creo que dejen de existir estos negocios, pero sí creo que la gente va a empezar a darle más enfoque a lo que los clientes piden. Y los clientes piden el autoservicio y piden una página y piden información. Y la verdad es que cada vez te das cuenta que la gente ya no, pues ya no va a optar por estos servicios. Entonces, tanto vamos a seguir viendo estos servicios en la calle, en lo que todos sabemos, como por ejemplo una barbería, pero la barbería que te acepta el pago en línea y la transferencia, y mm. todavía después este, te manda así un descuento. Newsletter. Estás mm. en el sistema. Andale, newsletter, pues le vas a dar prioridad. A pesar mm. de que siempre fuiste a lo mejor en la barbería que te gustaba en tu calle, pues después las cosas para ti se volvieron más prácticas en la otra barbería porque te contestan el teléfono, por ejemplo, no tienes que estar ahí yendo a preguntar, hola, oye, ¿tienes espacio hoy? Son pequeñas acciones que hacen que, que la gente eh, en Latinoamérica esté optando por estas empresas digitales. Como tal, no dejas de ser un negocio tradicional, pero... Tus, o sea, no, no no, es como que dejen de apostar por...
0: por Se, te conviertes en algo un poco híbrido, ¿no? Y, o sea, sigues siendo tradicional, pero implementas ciertas herramientas tecnológicas que le dan un plus a tu, a tu servicio. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Definitivamente.
1: Sí, eso. Es exactamente... Y, pues, sí, vas a seguir a lo mejor y consumiendo los servicios. Por ejemplo, yo... Hay una verdulería en, por mi casa que me gusta un buen porque tienen su catálogo en, en WhatsApp. Y tú agregas uh -huh. producto por producto al catálogo, eh, lo, lo cierras y es como de, ¡Ah, claro que sí! En un momento más. Y es una persona que te contesta, ¿eh? Porque tiene una persona que está contestando ahí, además de la persona que está en la verdura. ya solo está contestando ahí en la caja, los mensajes de WhatsApp, así, nada más. Y esta persona te dice, ya vas eh, para allá su pedido y te cobra 15 pesos el motoservicio, pero toda uh -huh. tu verdura llega bien elegida hasta tu casa en ese motoservicio. Y nada más el que ellos hayan abierto la posibilidad de agregar un motoservicio uh -huh. y agregar un chat, eso ya es, es lo que hablamos, de como pequeñas cosas uh -huh. o, o cosas a lo mejor que te hacen un negocio híbrido y te acercan más a, a las expectativas que tienen los clientes, o ¿no? que son, son altas, son altas, la verdad, Así como bien sí. que soy bien exigente.
0: Sí, pues yo creo que la mayoría, ¿no? Y entre expectativas y necesidades también, ¿no? Sí sí, 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 porque ¿no? el, el, la situación actual pues obviamente ha hecho que surjan nuevas necesidades que antes pues no, no existían y como negocio pues estar muy consciente de ello y al mismo tiempo encontrar la solución. Y de repente como que se congela un poco la, la pantalla, pero bueno, sí, sí te escuchamos. Sí. sí. Ay, te pusiste en mute otra vez. Ah, ok. Ya, ahí estás.
1: Lo siento. Sí, de hecho, justamente te, te iba a decir que como que te perdí por un momento, entonces no, no sé si,
0: si ya está bien. Sí, ya ya estamos. Por eso es que sí ya estamos. Y bueno, ya casi estamos terminando con la entrevista, pero obviamente te tengo que preguntar ¿qué les aconsejas a las mujeres emprendedoras que nos están escuchando en este podcast y que quieran iniciar un proyecto? ¿Qué les aconsejas, sobre todo si quieren estar en sintonía con la era digital que estamos viviendo hoy? Mm,
1: acérquense a, a sus amigas, definitivamente si puedes unirte a una comunidad, te va a ser más fácil hacerlo con alguien que hacerlo sola, definitivamente eh, necesitas educarte mucho. casi innovación y para la innovación tiene que haber diversidad y nos haces falta, chica, te necesitamos, mm -hmm. <ríe> necesitamos más mujeres en esto porque necesitamos una perspectiva femenina. Necesitamos que, que le pierdas el miedo a empezar, a veces es difícil, te lo digo como mamá, con hijos es, es difícil la vida, tú también ya ni me entiendes, <risa>
0: pero, perfectamente
1: <risa> pero la tecnología se vuelve y ha sido para mí mi mejor aliado, mi mejor amigo, de verdad, yo mucho, si pude estudiar las certificaciones que estudié, fue porque hubo una herramienta de e-learning que me dejó estudiar un tema gratis. Si sí, pude aprender algo, porque hubo una amiga que estuvo en un management antes que yo, en el entorno digital, y me dijo, aprende este knowledge base, aprende a hacer este proceso, eh, perderle el miedo. Hazlo porque en el entorno digital están siempre los hombres y no puedes dejarte tanto intimidad como acá. Porque tus tiempos son diferentes. Tú como mamá manejas otra, otra agenda, tú como mamá manejas otras actividades. Entonces vas a darte cuenta de que la tecnología en la palma de tu mano uh -huh. va a ayudarte a hacer todo lo que tú necesitas hacer. Y no vas a desatender a tus hijos, no vas a desatenderte a ti porque tienes que dejar que la tecnología trabaje para ti no tú para uh -huh. ella. Y eso a sí, veces sí. pasa. Cuando estás en un emprendimiento, te desgastas por el emprendimiento, te quemas. El típico y famoso... No, programa, no, que le dices, pero... Sí. sí, pero es, es ver la tecnología como tu amiga, empezar a acercarte, amigas, a estas comunidades que existen, que creo es una, ¿no? Y, y la verdad es que si te unes aquí escuches a más personas que, que han pasado por experiencias a lo mejor en las que tú también, eh, pues, te, te sientes identificada pues vas a, vas a empezar a, a, no perderle el miedo, pero a recordar quién eres, a recordar de lo que eres capaz, porque sí. puedes hacer eso y mucho más, de verdad. Si pudiste llevar un ambiente laboral pesado, haciendo actividades que no te gustaban, o cosas que no te convencían, puedes hacer las cosas a tu manera y usa la tecnología, porque una es accesible... Y dos, trabaja para
0: ti. Exacto. Sí, puedes construir precisamente lo que promovemos, ¿no? Puedes construir de tu sueño un proyecto de vida. Y acabas de decir algo bien bonito y bien real. O sea, amiga, si nos estás escuchando y te la estás pensando, por favor, anímate porque, como dice Majo, te necesitamos. Necesitamos mujeres como tú. Necesitamos ser más. Necesitamos que la comunidad de mujeres en la tecnología crezca porque, de verdad hace la gran diferencia, o sea, es eh, te, tener como aliado todas estas herramientas tecnológicas hacen la gran diferencia en tu vida y, y igual, o sea, coincido contigo, si, si sabes llevar una casa, si sabes, o sea, el multitask te sirve, es, es como herramienta básica aquí, es una de las habilidades que casi todas las mujeres, me atrevo a decir, si no todas, manejamos, y es una de las habilidades que más nos funcionan aquí la tecnología te facilita, te ayuda a gestionar de mejor manera. Lo que ya de todas formas haces todos los días en tu casa. O sea, creo que de repente pensamos y eh, subestimamos todas estas habilidades y todas estas tareas que de todas formas todos los días hacemos y creemos que no tiene nada que ver con la tecnología o con ser una mujer emprendedora o con llevar, o con crear un proyecto, no, créeme que tiene todo que ver y ahí, ahí puedes desarrollar y crecer y evolucionar las habilidades que de todas formas ya tienes.
1: Sí, definitivamente. Como dijiste, la gestión de tiempo, las mujeres somos de verdad muy buenas para eso, porque desde... Pequeñas, la vida está en modo experto en Tienes sí. que hacer muchas cosas
0: a la vez, sí, sí, sí.
1: Sí. Ay, pues sí, Jenny. Que esperemos que, que esto pues pueda impulsar a, a más mujeres a entrar este entorno a Incluso si ya tienen un emprendimiento, a, a verlo a futuro. Imagínate tu emprendimiento en cinco años. ¿Dónde quieres estar? En tus redes sociales, en Instagram, ¿dónde quieres estar en Facebook? Y para hacerlo tienes que dar tu tiempo. Porque no. Si, si le das todo en un año y, y no ves los resultados que, que esperas, que a veces no, no los ves, ¿sabes? Como emprendimiento uh -huh. hay mucho tiempo. Entonces, si, si te llegas al punto del burnout, pues no no vas a seguir con el proyecto y vas a abandonar el sueño que, que uh -huh. tienes y, y me ha pasado
0: Sí, yo creo que muchos hemos pasado por ahí, pero ánimo que sí hay alternativas, la cuestión es esa de que te animes, busques un poquito más y vas a ver que, que hay alternativas Oye Majo, pues antes de irnos hay una pregunta obligada que le hacemos a todas nuestras invitadas Gracias. y bueno, si ya has visto nuestros episodios anteriores, sabrás que la pregunta que sigue es de que nos cuentes de qué eres geek, Majo. ¿De qué eres geek?
1: Soy geek empresarial. Me gusta mucho las empresas. Me gusta, me gusta que la gente quiera emprender, que quiera dejar algo en lo que no es feliz. Y, y el, soy geek en, en soluciones digitales. Me, me, gusta, me gusta ver la tecnología como un recurso y como algo que nos da poder, ¿cómo
0: no? Sí, sí, claro. Sí. Perfecto, pues muchas gracias, Majo. Antes de irnos, por favor, déjanos tus redes sociales, donde te podemos contactar, si queremos más información y si queremos que nos ayudes con algún proyecto o una duda que nos haya quedado después de haber escuchado este episodio, ¿a dónde podemos escribir, contactar, hablar, lo que sea?
1: Claro, pues tenemos en Soho nuestros canales de soporte, y este, también está mi perfil de LinkedIn, si tienen alguna solicitud más eh, a lo mejor y puntual, yo los puedo redirigir con, con nuestro equipo este, adecuado. De nuevo, la, la educación para nosotros es muy importante, entonces estoy segura de que en cualquier lado que busquen sojo Latinoamérica o incluso busquen a mí como Majo Muñoz, eh, pues vamos a, vamos a estar ahí a la orden para apoyarlos con, con sus preguntas.
0: Perfecto, pues muchas gracias, muchas gracias Majo, además ya a nivel personal por acompañarnos a abrir esta tercera temporada, estamos muy contentas de que, seamos, de que tengamos ahora una alianza, estamos muy contentos de trabajar contigo y de que nos hayas acompañado en este primer episodio de la tercera temporada, ojalá no sea el único, ojalá tengamos muchos episodios más donde nos vengas a contar las novedades y todos los proyectos que están, que están emprendiendo.
1: Muchísimas gracias, Jan, y yo encantada, yo quiero seguir este, siendo parte de, de esto, como dijimos, necesitamos mujeres, entonces, Sí,
0: Para si que haya suficiente
1: representación.
0: Exactamente, para que la fuerza sea cada vez más, más grande. Y bueno, pues muchas gracias a todos los que se quedaron hasta el final del episodio, gracias por sus comentarios, sus likes, sus shares, todo lo que hacen para apoyar este proyecto los queremos mucho, recuerden estamos en todas nuestras redes sociales como Key Girls MX y pues nada, nos vemos en el siguiente episodio, gracias, bye bye <música>